0: Träumt und richtig auf hier. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Mo Sports und ich bin unglaublich glücklich, dass ich euch einen Stargast präsentieren kann, der sich richtig gewaschen hat, denn heute ist Jonas Reckermann bei mir zu Gast und... Wer ihn nicht kennt und es dürften nicht viele sein, Jonas Reckermann ist wahrscheinlich das Gesicht des deutschen Beachvolleyballs und spätestens seit 2012 auch des Weltbeachvolleyballs, denn er hat da mit seinem damaligen Partner Julius Brink zusammen den, er wird mich gleich vielleicht korrigieren, ersten europäischen Olympiasieg äh, seit dem Beachvolleyball Olympisch ist eingefahren. Zudem ist er Weltmeister, Europameister und hat seit, tausend, seit 2012 nach seinem Karriereende einen ebenfalls sehr spannenden Weg eingeschlagen, über den er uns heute hoffentlich ganz viel erzählen wird. Jonas, Vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung und perfekt recherchiert, Mo. Schön, dass ich dabei sein kann bei deiner Premiere und du warst völlig richtig. Es waren die ersten Europäer. Ich muss dich nicht korrigieren.
0: <lacht> perfekt. Ich glaube, es ist auch tatsächlich erst seit 96 Olympisch, oder?
1: Genau. Atlanta 96 war so ein bisschen der Startschuss für unsere Sportart in, ja, in neue Sphären, sage ich mal. Es ist schon wichtig, Olympisch zu sein für die nicht ganz so bekannten
0: Sportarten und seitdem geht es weiterhin stetig bergauf. Ja. Das darf man beobachten, das stimmt. Ich würde gerne so ein bisschen trotzdem nochmal an den Anfang und zunächst auch über tatsächlich über deine aktive Karriere sprechen. Man startet ja als Beachvolleyballer nicht im Grunde genommen mit sieben und sagt, ich gehe jetzt in Sand und werde Beachvolleyballer, sondern der normalste Weg ist, glaube ich, über das Hallenvolleyball dahin zu gelangen. Und sowas auch, glaube ich, bei dir, oder? Genau.
1: In Deutschland ist es so, es gibt keinen Spieler in der, in der deutschen Spitze, der nicht in der Halle die, die grundlegende Techniken, die Basics erlernt hat. Die Sportarten sind sehr, sehr verwandt. Klar, es gibt dann Differenzierung paar auch kleinere Regelunterschiede, aber vom Prinzip her ist das die gleiche Sportart und ähm, ja die Vereinstruktur ist im Hallenvolleyball deutlich größer ausgeprägt. Es gibt viel mehr Trainer und Beachvolleyball ist auch kostenintensiv durch Beachhallen im Winter. Das muss man sich alles selbst aufbauen, selbst bezahlen auch und das ist natürlich ein Hindernis für, für Jugendliche oder für Schüler sogar, dann direkt mit dem Beachvolleyball zu beginnen. Also wenn man das leistungsorientiert machen möchte, ist der Weg immer noch über Hallenvolleyball dann
0: irgendwann in den Sand. Und ähm, wann ist dann oder was ist dann sozusagen der Trigger? Ab wann heißt es dann oder was fördert die Entscheidung? Ist das einfach Lust auf Sonne oder? <lacht> Bei mir war es das nicht. <lacht> also als Kind hatte ich so eine Sonnenallergie. Für mich
1: war gutes Wetter warm, <lacht> aber bewölkt, weil ich so voll Ausschlag bekommen habe. Da hätte man nicht gedacht, dass ich mal mitspieler Profi werde. Das hat ich zum Glück dann gelegt und ähm, ja, also es gibt auch schon im, im Juniorenbereich oder im Schülerbereich U-Mannschaften. Also ich glaube, es geht so mit U16, U17 los, wo auch durchaus ein Beachvolleyball dann schon selektiert wird. Aber oft ist es so, dass man ähm, ganz normal Halle spielt, Hallensaison im Sommer. dann Früher war es Rasen, mittlerweile ist Sand, dann Turniere spielt und so ein bisschen eine Rückmeldung bekommt, was einem vielleicht besser liegt. Und die einen sagen sehr früh, pass auf, ich bin zu klein für Hallenvolleyball. Also wenn du unter 1,90 bist, ist es, ist es schwer, da überhaupt zu glauben, man kann immer an die Weltspitze kommen. Ähm, der andere sagt, äh, das Wetter liegt mir alles mehr aber die Organisationsform. Beachvolleyball gelten auch so ein bisschen als die ähm, Freestyler, also alles so ein bisschen weniger organisiert und man mehr selbst in der Hand, sagen wir es so, man baut sein eigenes Umfeld auf, ist wie so ein Startup-Unternehmen. Und auch jedes
0: jede Woche Turnier woanders, nicht in der Liga.
1: Reisen können, alles selbst organisieren, Trainingspartner, man engagiert die eigenen Trainer, also das ist auch eine Typenfrage, wenn man gewisses Organisationstalent mitbringt, ähm, kann das ein Anreiz sein, weil man eben so ein Umfeld selbst schaffen kann im Beachvolleyball, anders als in der Halle, was eine klassische Mannschaftssportart ist, da wird man von Vereinen dann letztlich engagiert und ähm, ja, hat dann den Trainer, den man vorfindet, ne? und die Mannschaftskollegen. Davon hat er keinen Einfluss drauf. Und bei mir war es so, dass ich im Sommer das erst Spaß gemacht habe. Dann irgendwann durch Zufall äh, eine U23 EM gespielt habe mit David Klemperer damals. Der hat mich aus, auserwählt, ohne mich zu kennen. Der ist quasi namenslisten in der Halle durchgegangen. Wer ist noch jung genug und spielt in der ersten Liga, äh, mit dem ich U23 EM spielen könnte und das ging gleich sehr gut. Ähm, und bin da dann so in den Sand gekommen. Und da hat mich damals dann Markus Diekmann. Endgültig dann der Halle entrissen, hat gesagt, entweder Halle oder Sand. Und da habe ich gesagt, okay. Ich der damalige Bundestrainer? Nee, Markus Dickmann Spieler. Diekmar Diekmann war ein, war ein bekanntes Zwillingspärchen, ähm, die ja lange Zeit zusammengespielt haben und sich dann aber nach ähm, Sydney 2000 getrennt haben. Und dann hat Markus mich gefragt und er hat natürlich schon Umfelderfahrung etc. mitbekommen. Und für mich war ein Riesentrigger zu sagen, ich will zur Olympia. Und das war für mich im Sand schneller zu erreichen, weil ich zum einen recht ähm, ja, Allrounder bin in Sachen Beachvolleyball, in Sachen Volleyball, was gut ist als Beachvolleyballer. Ähm, in der Halle sind dann doch ähm, ja es wichtig besondere Stärken zu haben. Ich sag mal jemand, der besonders hoch springen kann oder hart mhm. angreifen kann als Angreifer oder es gibt andere Spezialisten. Ich war eher allgemein vielseitig. Und dazu kam noch, dass die Hallennationalmannschaft weit weg war, bei Olympia teilzunehmen. Das kam später dann auch. Ich war kein Hallennationalspieler und deswegen habe ich gesagt. Der Weg zu Olympia geht für mich im Sand vermutlich am schnellsten und bin
0: dann beim Beachvolleyball gelandet. Du solltest recht behalten. Ja. Aber jetzt hast du vorhin gesagt, dass es schon früh losgeht, dass man gerade im Winter mit Sandhallen und so weiter schon Geld investieren muss, wenn man Beachvolleyball spielen möchte. Das geht dann ja in der, auf der professionellen Tour weiter. Vielleicht nur mal zum Gefühl, was kostet eine Beachvolleyball-Saison äh, für ein Profiteam?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber ähm, sechs stelle ich auf jeden Fall. Also man muss ähm, muss schon Gelder akquirieren, das ist nur eine Mischkalkulation. Ein bisschen Unterstützung bekommt man über die Sporthilfe oder auch, also wenn man gut ist, natürlich dann auch erst. Oder vom Deutschen Volleyballverband, wenn man Nationalspieler ist, aber der Deutsche Volleyballverband ist auch nicht gerade ein reicher äh, Verband. Also die Mittel sind da beschränkt gewesen immer. Der absolut größte Teil des Budgets kommt über Sponsoren und Preisgelder. Zustande.
0: Wie viele deutsche Teams können sich das leisten?
1: Ja gut, ich meine, jemand, der dann eher die Trainingslager in Italien und Deutschland macht, der nennt sich dann auch Profi, was auch okay ist. Man kann natürlich, die Grenzen sind ja fließend. Also wir haben, sind dann frühzeitig dann im Januar, Februar nach Brasilien zum Beispiel gegangen, für vier, fünf, sechs Wochen und ähm, dann nochmal drei Wochen Kanaren und solche Sachen. Da waren wirklich unglaublich viel unterwegs, was kostenintensiv ist, wenn man diesen Maßstab nimmt, dann sind es nicht viel mehr als, ich sag mal so, vier bis sieben Teams pro Geschlecht in Deutschland, die über die Mittel verfügen, wirklich voll professionell mit eigenem Trainer dann rumzureisen ähm, und die überall hin mit, mitzunehmen. Und da ist acht wahrscheinlich schon hochgegriffen, also da wahrscheinlich jetzt eher vier bis sechs Teams. Und selbst Team Nummer drei, vier, fünf müssen schon gucken. Das ist schon so, dass die auch auf die Preisgelder angewiesen sind, die man zu Beginn der Saison noch nicht sicher hat kann sie auch verletzen und kriegt gar ja. ja kein Preisgeld ähm, da fokussiert sich schon recht viel auf die auf die ein zwei Top Teams und danach wird es dann schnell dünner wie lange
0: musstest du warst du auf diese Preisgelder angewiesen in deiner Karriere? Ab wann, oder, oder andersrum gefragt, war der wichtigste oder ab wann begann der Zeitraum, wo sozusagen du damit durch warst und du auch von Sponsoren das finanzieren konntest? Ich hätte Glück, muss man
1: dazu sagen, dass der Markus Dickmann ähm, gleich einen Sponsor mitgebracht hat damals, der zumindest dafür gesorgt hat, dass wir ähm, uns einen Trainer, Teilzeittrainer finanzieren konnten und auch gleich Trainingslager durchführen konnten, ähm, das ist nicht der normale Weg. Also ich bin da gleich zum Glück relativ hoch äh, eingestiegen. Ähm, die meisten müssen sich das über Jahre dann eben selbst aufbauen und äh, nicht jeder nimmt dann gleich einen, der schon Profi ist und hat dann das, sowohl die Erfahrung als auch die Sponsoren direkt zur Hand. Ähm, deswegen ist das bei mir relativ einfach gewesen. Ähm, aber wie gesagt, das können ja wenigstens Beachvolleyballer von sich behaupten, dass sie dann gleich am Anfang schon das Glück hatten. Und potente Partner an der
0: Seite zu haben. Und äh, dazu die Frage, was macht das mit einem ähm, ja, mit einem Profisportler, mit einem Spitzensportler? Glaubst du, es ist ein anderer Ansatz, in ein Turnier reinzugehen und zu wissen, ich muss am Ende des Tages gewinnen, auch um überhaupt mir mein Leben bzw. meine Sportart zu finanzieren? Das ist natürlich eine Typenfrage. Ich glaube, also ich könnte mir gut
1: vorstellen, dass das für einige Antrieb ist dass die dann vielleicht noch extra etwas mehr machen. Vielleicht die Typen, die von Natur aus eventuell so einen kleinen Antrieb benötigen extern, vielleicht auch mal etwas fauler sind, wenn es darum geht, die sportliche Existenz zu sichern dann kann sowas natürlich motivierend sein, ne? zu wissen, ich brauche die Preisgelder, ich muss jetzt alles machen, was geht, allein um mich über Wasser zu halten finanziell. Ähm, andere kann das natürlich auch belasten. Also man weiß, äh, oh, ich muss jetzt gut abschneiden, sonst kann ich meinen Trainer nächsten Monat nicht bezahlen. Ähm, dann kann das natürlich auch negativ sein. Ich glaube, da kommen sehr, sehr auf die Psyche eines Sportlers an, wie der
0: gestrickt ist und ob das eher motivierend ist oder auch hemmend sein kann. Nochmal eine Frage zurück sozusagen zur Entstehung eures Teams. oder Du hast ja in ein paar Teams gespielt, aber dann nachher das Goldteam war ja mit Julius zusammen. Ähm, jetzt habe ich gesehen, auch recherchiert logischerweise, <lacht> äh, du hast im Grunde mit eigentlich fast jedem Top-Spieler, den man so aus den, den ich zumindest aus den letzten zehn Jahren so im Kopf hatte, irgendwann mal kurz zusammengespielt. Zwei hast du schon angesprochen. Wie wie passiert das eigentlich im Beachvolleyball? Also wer wählt diese Teams aus? Beziehungsweise war ich glaube 2009 hast du dein erstes Turnier mit Julius gespielt, kann das sein? Mhm. WM Wer warum war es dann auf einmal Julius oder ist das, hat sich das entwickelt, sich das probiert man auch viel aus? Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie, wie kommen diese Teams zustande? Das ist so ein bisschen wie im wahren Leben. Also <lacht> so wie man
1: seine, seine Freundin findet. In dem Fall war es so, dass Julius mich angerufen hat, gefragt hat, hey, wollen wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken gehen? Ähm, <lacht> äh, man kennt sich natürlich, ich meine, die Szene ist jetzt nicht so riesig, wenn man sich auf einem gewissen Level befindet, dann, dann kennt man sich in Deutschland einfach. Das ist in anderen Sportarten ja dann nicht viel anders. Ähm, und das ist so, dass man ja, sich dann trifft. Bei uns war es eigentlich klar, sportlich passt das zusammen. Julius war der beste Abwehrspieler. Er sagt, ich sei der beste Blockspieler in Deutschland gewesen. Das war es eigentlich, passe das zusammen. Wir sind natürlich als Typen sehr, sehr unterschiedlich. Also bei uns ging es mehr darum, wie schaffen wir es, unsere beiden Charaktere zusammenzubringen. Man ist wie in einer Ehe. Wir sind über 200 Tage im Jahr zusammen unterwegs. Vier Wochen im Jahr sehen wir uns nicht, ansonsten täglich. Da muss man das schon irgendwie arrangiert bekommen. Man muss jetzt nicht die besten Freunde werden. Vielleicht ist sogar gut, wenn man nicht Best-Buddy ist dabei. Aber für uns war klar, wie schaffen wir es, dass wir ähm, funktionieren, ein tolles Team aufbauen und ähm, diese Unterschiedlichkeit nicht zum Problem wird. Das war so ein bisschen unsere, unsere Challenge. Rein sportlich hatten wir es einfach. Ähm, wir wussten, dass das schon passen würde und mit einem vernünftigen Trainerteam. Dann auch die Potenziale freigesetzt werden. Und äh, ja, wir haben uns getroffen und waren uns schnell einig. Okay, ja, wir waren jetzt vorher keine großen Freunde, auf dem Feld ging es auch schon mal höher her. Ähm, aber äh, wir fanden beide spannend. Ich hätte Julius auch angerufen, der hat mich noch aus Peking, direkt von Olympia, als er rausgeflogen ist. Ich glaube, zwei Tage danach hat er mich angerufen und gesagt, äh, wie wäre es mit uns? Ich hätte ihn schon noch zurückkommen lassen aus China, ihn dann aber auch gefragt. Also
0: es lag eigentlich auf der Hand. Das es lag auf der Hand, obwohl
1: ihr euch persönlich
0: jetzt gar nicht richtig, also nicht unbedingt verstanden habt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, wir hatten einfach unglaublich wenig miteinander zu tun. Also wir waren Konkurrenten. Wir haben zum Beispiel beide um Platz bei Olympia in Peking äh, gekämpft gegeneinander. Nur zwei deutsche Teams durften fahren. Wir ähm, war mit Michał Batzka damals, ich glaube Team Nummer fünf oder sechs nachher in der Welt, aber nur drittbestes deutsches Team. Also wir durften nicht fahren und deswegen war unglaublicher großer Konkurrenzkampf. Klemperer Koreng? Klepperer Koreng durften fahren. Ähm, Bringt Dickmann, Christoph Dickmann, der Bruder von meinem ehemaligen Partner. Und Misha und ich waren, waren das dritte deutsche Team. Hm. Und ähm, ja, und Julius war früher schon auch so ein bisschen Bad Boy, ne? Image hatte auch äh, teilweise gepflegt, war auch noch relativ jung damals. Ähm, das hat sich dann gelegt. Aber ähm, das war schon so, dass wir gucken mussten, wie kriegen wir das zusammen. Beides sind wir auch durchaus wir sind sehr unterschiedlich, aber schon auch irgendwo starke Persönlichkeiten und das muss man dann gehandelt bekommen in so einem Team. Also gerade im Zweier Team ist die Konstellation ja nochmal schwieriger, als wenn du in der Mannschaftssportart mit 15 Jungs unterwegs bist, da kannst du drei, vier verkraften, dass du mit denen nichts zu tun haben kannst oder willst, dann hast du halt noch zwölf andere. Bei uns ist so, wenn der den einen nicht sehen kannst, dann bist du ohne Partner. Also insofern muss man das hinbekommen, dass man dort eine Teamphilosophie entwickelt, dass man ja, professionell arbeiten kann, aber ich meine, wenn man so viele Tage im Jahr unterwegs ist, soll es auch keine Belastung sein, wenn man unterwegs ist gemeinsam. Wir haben jetzt, uns jetzt auch nie groß gezofft oder so und
0: sind sehr gut miteinander dann auch ausgekommen später. Ist das denn mal zum Problem geworden? Also ja, du sagst, ihr habt euch nie groß gezofft, aber gab es mal so, so Momente, wo du gesagt hast, boah, ich pack's
1: nicht mehr? Nee, ich pack's nicht mehr nicht. Aber schon häufiger und sicherlich beidseitig äh, ist die Frage, warum macht er das jetzt? Oder warum denkt er so, wie er es macht? Oder warum schlägt er den Weg jetzt so ein? Ich mache das doch, ich würde es völlig anders machen. und Ich ich bin doch Profi. Also also mit Anfang 20 hätte ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, mhm. mit jemandem wie Julius zusammenzuspielen. Und er umgekehrt wahrscheinlich auch, weil ich gedacht hätte, der Weg zum Profi oder Weg Profi zu sein ist so, wie ich es mache. Er macht es ziemlich anders und das kann nicht funktionieren. Und ich habe erst mit der Zeit gelernt dann, dass. Ähm, ja, viele Wege nach Rom führen, um es ganz platt zu sagen. ja. Und dass der Weg, den er einschlägt, für ihn der richtige ist. Und wenn er ihn so eingeschlagen hätte wie ich, dann wäre er zum Beispiel vor die Hunde gegangen. Also er braucht auch zum Beispiel mehr Abwechslung als ich, immer mal ein bisschen auch auf Turnieren. Er hat immer eher die Ablenkung gesucht, ich habe eher die Ruhe gesucht. Ich bin ja auf dem Zimmer, er hat dann stattdessen lieber Leute getroffen und, keine Ahnung, lange weg gewesen. Und Also absolut professionell das schon, aber halt als Typ her Grund,
0: grundverschieden. Dann habt ihr euch zusammengetan. Eben kurz schon über die WM gesprochen. Ich glaube auch gleich gewonnen. Ist das richtig? Ja. Erst Weltmeister gewonnen. Worauf ich hinaus will ist, Dann kam, kommt dieser Teil des Vermarktungsaspektes. Ihr habt, ihr habt irgendwann angefangen, euch auch als Bringreckermann zusammen zu vermarkten. Ist das Strategie? Ist das? Glaubst du, dass das 2009 schon in der Form auch eine ja, Wichtigkeit hatte, wie das heute ist? Und würdest du heute den Teams empfehlen, sehr früh auf diese eigene Marke zu setzen? Wenn es passt schon. Es
1: muss halt irgendwie authentisch sein und hinhauen. Also es bringt nichts, wenn man sagt, ja, wir spielen wahrscheinlich nur ein oder zwei Jahre zusammen und bauen da was gemeinsam auf. Aber im Beachvolleyball ist es schon so, in Deutschland zumindest, das ist in anderen Ländern anders. In den USA zum Beispiel ist es mehr ein Einzelsport. In Deutschland ist es so, dass man sich als Team vermarktet. Also es gibt eigentlich nicht die Situation, außer vielleicht in so einem Überschneidungsjahr, dass zwei Sportler innerhalb eines Teams unterschiedliche Sponsoren haben, sondern man vermarktet sich als Team. Manchmal hat man zwar schon Einzelverträge mit dem Unternehmen, aber das sind eher rechtliche Gründe. Ähm, grundsätzlich vermarktet man sich als Duo und ähm, das haben wir gemacht. Ich würde es auch jederzeit wieder so machen und davon profitieren wir ja auch heute noch. Also wir sind ähm, klar insbesondere aufgrund des Olympiasieges, aber unsere Namen, äh, ich sag mal, wenn jetzt jemand sagt, ich bin der Beachvolle Baller Brink oder ich bin der Beachvolle Baller Reckermann, dann sagt das den Leuten wahrscheinlich weniger, als wenn wir sagen, ich bin einer von Brink-Reckermann. So, und dann wissen, Ach, wart die nicht die in London? Ja, genau. Also insofern ähm, sehe ich das positiv und deswegen machen wir auch heute ja teils noch ähm, Dinge zusammen, die ähm, ja, geschäftlicher Natur sind.
0: <lacht> Darüber wollen wir gleich auch noch ein bisschen sprechen. Äh, vielleicht aber erst nochmal grundsätzlich die Frage für Beachvolleyball. Sicherlich so ein Olympiasieg und wir haben ja schon gehört, der erste für ein europäisches Team äh, dann 2012, den ihr geholt habt. Was sind das gerade für Zeiten für Beachvolleyball? Befindet sich Beachvolleyball in Deutschland im Umbruch? Ist ist es ein Pro schon ein Profisport? Wie, wie siehst du das? Ist das In welchen Zeiten leben wir sozusagen? Also ein Profisport auf jeden Fall. Ähm, man
1: kommt definitiv nicht nach oben an die Weltspitze und auch nicht in die Top 20, wenn man das nicht professionell betreibt. Ähm, von den deutschen Top-Teams hat niemand einen Job nebenher, ein paar Studierende nebenher oder sind eine Bundeswehrsportfördergruppe. Ähm, aber Profi muss man schon sein. Ähm, Insgesamt ist es so, dass ich Beachvolleyball nach wie vor auf dem Aufsteigen Ast sehe, sowohl sportlich, auch wenn es bei den Männerbereich gerade eine Delle gibt im internationalen Vergleich, ähm, als auch ökonomisch. Wir haben eine deutsche Tour, die seit fünf Jahren live bei Sky übertragen wird. Ähm, fünf Jahre am Stück live gab es vorher nicht in Deutschland. Es gab mal ein Jahr bei RTL und sonst eher in Form von ähm, ja, Zusammenschnitten. Die Teams können sie gut vermarkten. Ich glaube, das, was jetzt unsere aktuelle Olympiasiegerin Ludwig Walkenhorst gerade umsetzen, hat es vorher, äh, vorher nicht gegeben. Auch bei, gut, klar, Olympiasieger gab es auch vorher nur ein, Julius und ich, und wir haben dann auch aufgehört. Also wir konnten uns auch gar nicht mhm. die Früchte dann ernten sozusagen. Deswegen ist schwer zu sagen, wie das dann bei uns genau gewesen wäre, was ähnlich gewesen wäre. Aber international die Tour ähm, dieses Jahr, nach Olympisches Jahr, ist ein bisschen runtergegangen, das Preisgeld. Das habe ich auch äh, festgestellt. Ist aber nicht völlig untypisch, dass nach Olympia das Ganze so eine kleine Delle bekommt. Ähm, aber da sind ähm, ja, Big Player drin, mit Swatch, mit, mit Red Bull, ähm, also wirklich Leute, die auch wissen, wie Marketing funktioniert, Beach Volleyball für sich erkannt haben und die wären nicht drin, wenn es nicht eine hochinteressante Sportart wäre. Und in Deutschland ist es ähnlich. Da sind große Firmen bei der deutschen Tour mit drin, mit Smart, der Techniker-Krankenkasse zum Beispiel und auch noch ein paar mehr. Ich will jetzt keine falschen nicht zu viele Namen. <lacht> Ähm, und ähm, ja, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass nach 2012, als Julius und nicht Olympiasieger geworden sind, danach ähm, sich alles etwas was ich vervierfacht hätte. Also es ist äh, nicht so, dass ähm, das in kurzer Zeit völlig explodiert wäre. Was passiert ist. Ob es jetzt nur damit zusammenhängt, weiß ich nicht, das kann man nachher nicht beurteilen, aber dass so gerade in der Breite der Hobbybereich unglaublich äh, angestiegen ist, also wo überall Beachvolleyballfelder entstanden sind, auf bei Vereinen, Freibädern, ähm, richtige players oder ähm, Beachsportanlagen entstanden sind, wo der, wo die Haupteinnahmequelle, die Vermietung von Courts ist. Das hat schon extrem zugenommen und das habe ich jetzt auch Gleiches gehört. Gerade im Hamburger Raum hat mir das weiß ich, vor drei, vier Wochen noch jemand gesagt, ist jetzt nach Rio eingetreten, wo Laura Kira ja dann Gold geholt haben. Und natürlich lebt das Ganze auch von deutschen Erfolgen, keine Frage. Und ohne Laura und Kira, ohne die Medaille sähe es jetzt definitiv schlechter aus und mit
0: deutschen Beachvolleyball. Spielt das eine Rolle? Hast du nach eurem Olympiasieg 2012 über diesen Aspekt nachgedacht, zu sagen, eigentlich wäre jetzt die Chance, sozusagen die Früchte zu ernten und auch aus finanzieller Natur würde ich eigentlich gern weitermachen. War das jemals Thema?
1: Ja, ich meine, natürlich denkt man darüber nach. Natürlich äh, sagt man sich, was was passiert jetzt, aber es war nie so, dass das für mich... Ähm die, der ausschlaggebende Punkt gewesen wäre oder der Wegweiser, wo es dann hingeht, weil ähm, ich hätte vielleicht irgendwie mich noch ein Jahr durchkämpfen können oder zwei, weiß ich nicht. Ähm, klar ist, dass es vier Jahre nach Rio nicht gereicht hätte, vom Körper Profisport zu machen. Ich habe dann wegen Rücken- und Schulterproblemen aufgehört, auch eher, beides eher chronische Geschichten, ähm, weil ich halt weiter Sport machen möchte. Also ich möchte noch ein lebenswertes Leben nach der Karriere haben und ähm, habe für mich dann die Entscheidung getroffen, ähm, es war auch fraglich in dem Moment, ob es überhaupt jetzt noch weiter profimäßig gegangen wäre. Hab gesagt, dass das wichtiger ist, als äh, egal, wie viel Geld ich da jetzt hätte verdienen können. Das tut natürlich weh, keine Frage. Das hat mir auch um Julius leid. Ich meine, der ist nun mal so, wenn einer aufhört, ist das Team gesprengt. Klar. Aber das war für mich alternativlos. Also da steht die Gesundheit über allem und deswegen hat das für mich keine große Rolle gespielt, wie viel wir dann im Nachhinein noch hätten verdienen können. Außerdem es öffnen sich ja auch andere Türen. Also dadurch, dass ich sofort nach Olympia aufgehört habe, ähm, hatte ich jetzt auch außerhalb vom, vom aktiven Wettkampfsport natürlich einen Namen. Ähm, bin bei Sky direkt als Experte untergekommen und Co-Kommentator und ähm, diverse andere Sachen, die als Spieler schwer gewesen wären, wahrzunehmen und sich dort auszuprobieren. Also es haben sich auch so ein paar Dinge ergeben, die ähm, sich anders nicht ergeben hätten. Und insofern war das auch völlig okay. Und nochmal, Gesundheit ist,
0: ist wichtiger als äh, Euros. Du hast die Karriere nach der Karriere sozusagen schon ein bisschen angesprochen. Den Übergang würde ich würde ich auch gerne jetzt versuchen. Ähm, du hast während deiner Karriere ja auch schon parallel studiert oder das zumindest angefangen und dann ein bisschen verschleppt, wie du eben gesagt hast, dass als du dich dann voll aufs Profi sein fokussiert hast, war dir immer klar, dass es relativ schnell nach der Karriere dann mit einer zweiten Karriere weitergehen muss? Oder war es zwischenzeitlich? Ich ist das im Beachvolleyball gibt es jemanden, der danach gar nicht mehr arbeiten muss?
1: Nee, gibt es nicht. Also ähm, ich glaube als Beachvolleyballer ist schon okay, was man verdienen kann und ich glaube, es gibt viel mehr olympische Sportarten, ähm, die deutlich mehr Probleme haben. Also Oder anders gesagt, es gibt nicht viele Sportarten vermutlich, die sich besser vermarkten lassen, wo die, wo man besser gestellt ist als im Beachvolleyball. Ähm, trotzdem wird man damit jetzt nicht reich, Es recht nicht äh, auf lange Sicht gesehen. Also da ist niemand durch. Niemand. Ähm, bei mir war es so, ich habe hab studiert, war auch 2008, glaube ich, scheinfrei und habe dann nach und nach meinen Examen gemacht. Erst in Sport, also ich habe Lärm studiert auf äh, der 2. Erst in Sport, dann habe ich meine Examensarbeit geschrieben und wollte dann ein geografie Geografie-Examen nach Olympia machen im Herbst 2013. Äh, habe das dann vorgezogen, habe es dann direkt nach dem Karriereende dann ein halbes Jahr nach vorne gezogen, damit ich auch gar nicht erst die Chance habe, irgendein so Loch äh, reinzukommen. Also war froh um eine Aufgabe, weil das ging doch dann letztlich plötzlich bei mir mit der Entscheidung aufzuhören. Ähm... Für mich war es immer wichtig, erstens was zu machen äh, für den Kopf, auch für den Sport. Ich habe gemerkt, dass ähm, das für mich ganz wichtig war, auch was anderes zu haben im Winter und war immer heiß dann auch aufs Trainingslager dann im Frühjahr fürs Lange und dieser Wechsel zwischen Kopfanstrengung und körperlicher Anstrengung war für beides, glaube ich, sehr, sehr gut. Klar, mein Studium wäre sicherlich schneller und nicht erst nach 28 Semestern vorbei gewesen, <lacht> wenn ich keinen Sport gemacht hätte, keine Frage. Aber so habe ich mich aufs Lernen gefreut, auf, auf die Uni und andersrum auf den Sport. Das war super. Und das andere, ich bin auch so ein bisschen Sicherheitstyp, war das für mich immer ein gutes Gefühl zu wissen, egal was jetzt passiert und wenn ich eine Verletzung habe, die mit 25 mein Karriereende bedeutet hätte, ich habe was anderes, wo ich sofort einsteigen kann und damals halt noch das Studium dann beenden. Und mittlerweile ist es so, dass ich mit Referendariat jetzt an die Schule gehen könnte. Also ich habe dann mein Examen gemacht, 2013. Und ähm, aktuell ist es so, dass ich anpeile, wirklich jetzt im November mein Referendariat zu machen. Also das zweite Staatsexamen, Angriff zu nehmen, um mir die Option aufrechtzuerhalten, später auch mal
0: ganz oder als halbe Stelle an die Schule zu gehen. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, die als Lehrer gearbeitet hast du bis jetzt noch nicht. Das Referendariat steht also an. Ähm, wie würdest du denn auf die Frage antworten, was du heute machst nach der Karriere? <lacht> ja, das ist schwierig. Ähm, das kann man,
1: kann ich kaum an einem Satz sagen, deswegen... Ähm, versuche ich das mit Schlüsselwörtern zu umschreiben, <lacht> wo sich jeder ungefähr vorstellen kann. Also im Gerne weitesten, <lacht> Im weitesten Sinne äh, zum einen Sportjournalismus. Also ich bin ähm, seit fünf Jahren bei Sky als Experte und Kommentator ähm, Rio war ich für ZDF in der gleichen Funktion vor Ort. Habe mit Julius ähm, Filme gemacht über deutsche Olympiathleten. Mh, zwölf Folgen. Haben wir gemacht, äh, zwölf Episoden, nee, zwölf Folgen. Gold trifft Gold Hoffnung. trifft Gold Hoffnung. Genau, die liefen dann auch im ZDF und Olympia und auf sportdeutschland.tv ähm, in der Langfassung, auch vorher schon. Das sind so die journalistischen Tätigkeiten. Dazu moderiere ich, ähm, außer vom TV, Sportveranstaltungen, ähm, Galas, also Abendevents oder ich bin ich Ruhrgames, mache ich bei vier Events den Moderator. Ähm, halte Vorträge, halte viel vor Unternehmen zu diversen Punkten. Ähm, Themen, die irgendwie ähm, Übertragbarkeit haben vom Sport zum, zum Business. Auch mit Julius zusammen haben wir ein Thema über Diversity Management, Vorteil durch Unterschiedlichkeit. Das ist der gemeinsame Vortrag, den wir haben. Beachcamp mache ich mit Julius noch einmal im Jahr, eine Woche. Jetzt Ende April steht es wieder an. Auch Fuerteventura geht es dann in Robbenon Club, wo wir zusammen äh, ja, jedermann unterrichten, sozusagen. Also es ist schwer zu, zu sagen oder in einem Satz zu sagen, was ich, was ich so gemacht habe, aber das, das sind diese Punkte, dazu bin ich im Winter letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder bei ähm, Ludwig Walkenhorst, Laura und Kira im Trainerteam mit dabei, war jetzt vor einigen Wochen auf den Riffer für eine Woche mit denen, hab da mit denen trainiert. Das ist im Sommer aber weniger, also gerade wenn es da wiederum darum geht, auf der Tour zu sagen, auch was die beiden gut und schlecht gemacht haben oder auch andere, ist es doch besser, ein bisschen Abstand zu haben und da ähm, da jetzt nicht im Trainerteam noch aktiv zu sein. Aber im Winter helfe ich da sehr gerne aus und ja, macht auch da Freude mitzuwirken. Also auch die Trainertätigkeit ist ja auch
0: irgendwo so ein bisschen mit der Lehrertätigkeit verwandt. Und ist da jetzt stelle ich mir gerade vor, ich kein Vorwurf an das Lehrerdasein, aber Passt das noch? Passt das Lehrersein in den <lacht> Zeitplan noch rein? Ja, gut, alles, alles wird nicht gehen. Das ist mir klar. Also, man kann nicht alles
1: haben. Lehrer da sein wäre eher die Sicherheitsvariante, ne, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Lehramt äh, als halbe Stelle auszuüben, wo man dann, ähm, doch auch noch Zeit für, für andere Dinge hat. Also, gerade auch im Beach gibt es ein, zwei. Lehrer, die auch noch in der Schule aktiv sind, die entweder Manager sind oder, oder als Trainer unterwegs sind, auch, auch im oberen Leistungsbereich. Also, das lässt sich schon kombinieren. Für mich geht es aber auch erstmal jetzt darum, die Voraussetzungen zu schaffen, überhaupt an die Schule gehen zu können. So, und dann, wenn das dann gemacht ist, werden anderthalb Jahre sicherlich anstrengende Jahre. Das ist natürlich ein Vollzeit, Vollzeitding, Referendar zu sein. Da wird nicht alles parallel gehen. Einige Dinge sicherlich, aber nicht alles. Da bin ich sicherlich schlauer. Dann weiß ich auch, wie erfüllend ist das lehrer sein was kann ich damit vielleicht noch parallel machen und was geht auch nicht. Und dann, dann muss ich für mich die Entscheidung treffen, wo es, wo es hingeht. Aber ich bin jetzt 37, in NRW wird man bis 42 verbeamtet. Das spielt halt schon eine Rolle, vorher die Entscheidung zu treffen, äh, an die Schule, ja oder nein. Und auch da, ich mache jetzt mein Referendariat, sehr wahrscheinlich an einer Schule mit ähm, sportlichem Profil, also einer... Ja. Elite Schule des Sports, die Sportklassen haben, wo ich mich natürlich sehr gut wiederfinden kann und als Lehrer natürlich meine sportliche Erfahrung auch weitergeben kann und das Mehrwert hat, auch für die Schüler. Also ich freue mich auch darauf, klassischer, normaler Lehrer zu sagen zu sein, aber da mit ähm, jungen Leistungssportlern zu
0: arbeiten an der Schule finde ich auch sehr, sehr interessant. Jetzt äh, hat man dich gerade nach 2012 ähm, häufig in Formaten gesehen, die auch aus dem Entertainment-Bereich kommen. Du hast eine Pokerstars-Nacht bei Stefan Raab gewonnen. Du warst beim Turmspringen, hast glaube ich auch sogar gewonnen beim Turmspringen. Eine VOG-WM bist du mitgefahren. Also man hat dich schon auch viel in solchen Formaten gesehen. Macht das hauptsächlich Spaß oder war das auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, mich als Marke nach den Olympischen Spielen so zu präsentieren, ist, ist für mich schon eine spannende Sache?
1: Er ist eine Mischung aus beiden. Also grundsätzlich habe hab ich gesagt... Ähm ich möchte nicht Sachen machen, die jetzt irgendwie trashigen Charakter haben, nur um mal wieder sein Gesicht im Fernsehen zu sehen. Also Dschungelcamp? Äh, genau, ja, Dschungelcamp oder es gibt ja Zig-Formate, wenn angefragt wird. Also, ähm, oder wenn ich jetzt sehe, keine Ahnung, jetzt war Neulich war Völkerball äh, oder so. Also das ähm, da muss man schon aufpassen, in welchem Umfeld man sich präsentiert, gerade mit den anderen Sachen, die man macht. Ja, also ich habe gesagt, ich möchte auch äh, ja, seriöse Tätigkeiten dann machen. Da muss man natürlich gucken, dass man dann sich nicht am Wochenende auf irgendeinem TV-Format zum Affen macht oder so. ne Das wollte ich nicht, bin, bin auch nicht ich. Also ich bin dann auch nicht so sehr da der der Showman- ähm, das, das, das passt nicht. Diese anderen Sachen, die du gerade angesprochen hast, die haben mir Spaß gemacht. Also das waren auch alles irgendwie sportliche Dinge. Klar, das ist jetzt eine voc hat jetzt auch keinen höheren intellektuellen Charakter, braucht man uns nicht vormachen. Aber das war interessant, das war eine Herausforderung. Ähm, Eiskanal oder auch das, das Tumspringen. Ich habe früher, auch wenn ich nicht so aussehe, ein bisschen geturnt. Ähm, äh, mochte das sehr, sehr gerne, auch das Training dafür äh, zu machen. Und es hatte aber hatte alles irgendwie so diesen sportlichen Charakter. Ja, gepokert habe ich früher sehr gerne, auch das. Aber gut, klar, man konnte auch Geld verdienen, durfte man auch behalten, das Geld. <lacht> äh, darf man auch nicht verschweigen. Aber, und so habe ich halt diese Anfragen sondiert. A, kann das Spaß machen? B, äh, wie seriös ist das Ganze? In welchem Umfeld äh, findet man sich dann wieder? Und ähm, klar, ein bisschen, bisschen Kalkül ist natürlich auch dabei, ne? dass man gucken muss, passt
0: das zum Rest, was man macht? Was war die verrückteste Anfrage, die dir nach 2012 bei dir mal reingeflattert ist?
1: Ja, es war irgendwas mit ähm, mit weg und äh, wenig an und äh, und solchen Dingen. Und die Einleitung hat mir gereicht. Da habe ich wir ja, ja, brauchen gar nicht weiter reden. Eh privat. Es, auch wenn sie es nett <lacht> umschrieben haben und es bestimmt sehr hochwertig ist, habe ich gesagt, ich glaube, das äh, machen sie besser ohne mich.
0: Okay. Können andere besser als ich. Jetzt äh, habt ihr äh, ein, nach eurer Karriere auch gemeinsam du und Julius einmal noch äh, extrem viel Aufmerksamkeit bekommen durch eine Kampagne, die ihr mit der GQ gemacht habt gegen ähm, das Thema Homophobie. Kannst du uns da oder mir da ein bisschen zu erzählen, was steigt, steckt steckt so dahinter und, und vielleicht auch, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also das war genau, die GQ hat damals überlegt. Ich meine, das war durchaus ein Thema damals. Ich glaube da unter anderem nicht nur, aber auch in Russland gab es dann wieder ein neues Gesetz, was Putin da veranlasst hatte und ähm, die wollten was machen gegen Homophobie und haben Leute aus der aus dem Sport, aus, aus der Show, aus der Kultur, aus der Politik gesucht, gleichgeschlechtliche Männer in dem Falle, ähm, die sich küssen, die sich also ähm, einen echten Kuss geben, das äh, fotografieren, da gab es eine Fotostrecke mit Interview und klar Begleitmaterial und allem, ähm, das war eine Kampagne gegen Homophobie und da ähm, haben Julius und ich uns auch äh, sehr gerne daran beteiligt, auch wenn ich nicht verhehle, dass es für uns beide nicht so ganz einfach war, dann äh, sich dann noch wirklich vor der Kamera äh, zu küssen. Aber es äh, war jetzt auch kein war jetzt kein Problem. Aber ungewohnt war es natürlich und hat, war ich auch überrascht, wirklich für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, was natürlich auf der einen Seite toll ist, dass eine aus meiner Sicht sehr tolle Kampagne die diese Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite aber natürlich auch naja, signalisiert, dass es anscheinend leider immer noch nötig ist, darauf aufmerksam zu machen, weil sonst hätte es nicht solche Wellen geschlagen. Ne? Also ich glaube, wenn man so eine Kampagne macht und äh, irgendwann ähm, sich keine Sau dafür interessiert, dann ist man soweit, dass Homophobie kein kein Problem mehr darstellt. oder Nicht, nicht kein Problem, um Gottes Willen, sondern nicht mehr existiert. Das Thema, ja. Äh, das Thema, äh, dann hätte man es geschafft. Ne? Aber ich, umso wichtiger ist es, dass man solche, solche Sachen macht und da werden wirklich tolle Künstler auch dabei, die ähm, auch, ja, Gerade auch aus der Musik zum Beispiel,
0: die da mitgemacht haben. Und äh, war eine tolle Kampagne. War das eine einmalige Aktion? Also ich meine, nicht der Kurs, sondern grundsätzlich die. <lacht>
1: auch seitdem die, <lacht>
0: die Mithilfe an der Kampagne oder gibt es da einen Spin-Off? Ja, es, es, es gab drumherum natürlich ein paar Interviews. Wir waren
1: dann auch, ich glaube, bei Irgende ähm, oh, Nachrichtenmagazin, ich will nichts Falsches sagen. War das RTL sogar? Ich weiß nicht. Also wo drumherum gab es schon relativ viele Termine, damit das auch wirklich öffentlichkeitswirksam dann rauskommt. Und es gab danach auch viele Anfragen. Also es gab sehr viele ähm, ja, Medien, die das dann aufgegriffen haben oder auch Gruppierungen oder ähm, ich habe danach einmal nochmal ein Interview für ein Schwulmagazin äh, gegeben und natürlich klar, dass das dann auch Gehör findet, was wir auch durchaus wollten und ähm, dass man dann auch nicht sagen kann, ja, pass auf, aber ab heute habe ich damit nichts mehr zu tun, ich habe jetzt einen Haken dran gemacht. Äh, so haben wir es nicht gesehen, sondern immer, wenn es wenn es gepasst hat und sinnvoll war, haben wir
0: natürlich auch sehr gerne zu dem Thema wieder was was gesagt und haben das äh, aufgegriffen. Findest du, dass Sportler sich grundsätzlich mehr mit Themen außerhalb ihrer Sportart beschäftigen sollten?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Ich finde, man sollte die Chance nutzen, wenn man eine gewisse Medienwirksamkeit hat oder Öffentlichkeitswirksamkeit hat, die auch zu nutzen für gute Sachen. Finde ich gut, wenn man darauf Aufmerksamkeit, aufmerksam macht. Man ist Vorbild. Man hat die Möglichkeit dazu, Leute zu erreichen. Ähm, man muss natürlich aufpassen als Sportler, zum einen, dass man sich nicht ähm, instrumentalisieren lässt. Also ähm, im negativen Sinne dann. Also man sollte nicht alles mitmachen. Und zum anderen ist man natürlich in erster Linie Sportler, muss gucken, passt das, was man macht da gerade in die Vorbereitung zum Wettkampf, was auch immer rein. Also da jetzt irgendeine Kampagne mitzumachen, wo wir jede Woche zwei Termine hätte wahrnehmen müssen, das, das geht nicht. Also das das kann man dann auch nicht machen, aber ich finde, was man machen kann, ohne dass das, jetzt sein, sein eigentliches Leben als Sportler tangiert, also seine, sein Training,
0: seine Wettkämpfe, dann sollte man das schon machen, ja. Jetzt haben wir ähm, auch in anderen Gesprächen mit äh, Sportlern häufig über das Thema der NADA gesprochen. Äh, Anti-Doping ist ein großes Thema. Wir wollen auch gar nicht äh, über die politische Seite der Geschichte sprechen, aber jeder Sportler hat eine Lieblingsanekdote aus seiner NADA-Vergangenheit und äh, die würde ich auch dir gerne entlocken.
1: Ja, ähm, ja also erstmal ist ein Thema, was ähm, natürlich sehr ambivalent ist. Also auf der einen Seite glaube ich, alle, die darüber meckern, es ist alternativlos. Also es ist nun mal so, dass man sich diesen Zwängen da beugen muss. Ich persönlich wäre als aktiver Athlet auch für die Handyortung gewesen, weil dieses ewige Eintragen und gerade Beachvolleyballer ist das so flexibel, wie man unterwegs ist.
0: Flüge umbuchen hier, Training ändern. Hätte ich gerne darauf verzichtet. Man muss, man muss dazu ganz kurz erwähnen, dass tatsächlich die, die olympischen Athleten, die auf der, oder alle Athleten, die auf der NADA-Liste geführt werden, drei Monate im Voraus im Grunde genommen ihren Aufenthaltsort angeben müssen. Und bei kurzfristigen, die sprachst du gerade an, Änderungen, auch das letztendlich immer nachgetragen werden muss, ne? Also genau. ein Bürokratieaufwand. Muss, ja, sehr hoch. Ich muss halt auch jede Stunde eine, jeden Tag eine
1: Stunde definitiv anwesend sein. Und wenn ich da nicht anwesend bin, wo ich die eingetragen habe, bekomme ich Mistests und drei Mistests in anderthalb Jahren, glaube ich. Es gibt eine positive Dopingkontrolle, kontrolle doping -Test. Obwohl du eigentlich nur drei Formfehler theoretisch gemacht genau, hast. Genau, theoretisch. Genau. Deswegen ist das natürlich die Sache, die einen belastet, psychisch aber die nun mal wichtig sind und ähm, ja, Anekdote, also eine, äh, warte mal, da komme ich zurück aus dem Trainingslager, Brasilien mit Jetlag und ich habe nun mal, da ich keine Lust hatte, so einen Termin eben zu verpassen, habe ich morgens sechs bis sieben. Früheste, was man eingeben konnte, war 6 Uhr, machen viele Sportler, im Regelfall schläft man da oder ist zumindest noch zu Hause. 6 Uhr angegeben und klar, dann kommt es, wie es kommen muss, Punkt 6 Uhr klingelt halt unten an der Tür, nicht mit Jetlag, keine Ahnung, schlecht geschlafen, Lobinprobe ab und äh, das war die Nada, die Deutsche Anti-Doping-Kommission. Und ähm, ich glaube, dann waren die gerade weg und eine Viertelstunde später klingelt wieder, dann kommt die WADA. Es gibt also <lacht> auch noch dann Tests vom Weltverband, die die dvb volleyballverband an anordnet und dann kommt jemand vom von der Welt-Anti-Doping-Agentur. Was auch okay, was richtig ist, äh, dass die testen, nur... Ich sag mal so, ich hätte mir da ein bisschen mehr Absprache gewünscht, dass sie vielleicht nicht innerhalb von zwei Stunden beide kommen. Also, Wie
0: schnell konntest du dann wieder pinkeln? Ja, das
1: hat gedauert. Also vor allem kann man sich vorstellen, nachts ist in ihm eh morgens nicht so viel drin. Da musste ich schon alles dafür tun, dass ich der Nada gerecht werden konnte. Und bei der Wada hat es dann doch noch mal Nichts noch länger mehr aufbewahrt. Nicht die mehr aufbewahrt. Nee. Äh, also auch da nochmal, das ist legitim, auch kurz nacheinander. Man soll Sportler nie wissen, wann man wirklich nicht entdeckt wird. Aber das ist natürlich in dem Moment natürlich blöd. Und äh, ich weiß gar nicht, ob da noch Training war an dem Tag. Aber das tangiert dann schon den Tagesablauf ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist alternativlos, das System an sich. Und deswegen muss man damit eben leben.
0: In eurer Karriere sportlich habt ihr ja im Grunde genommen eigentlich alles gewonnen, was man wahrscheinlich im Beachvolleyball gewinnen kann, ohne Deutscher Meister, Weltmeister, Europameister, Olympiasieger. Und natürlich gibt es auch immer wieder Einzelauszeichnungen, ähm, bester Blocker der Welt, hat Julius dich schon bevor ihr zusammen wart getauft und bist du dann ja auch gewonnen. und ähm, ihr habt ein Bambi gewonnen? gemeinsam? Was persönlich oder was geben dir solche Auszeichnungen persönlich? Ich weiß, oder weiß, dass du ein Typ bist, der der zurückhaltend ist bei sowas, aber ich meine jetzt völlig unabhängig davon, von Ruhm und Ehre, sondern ist das eine gewisse Bestätigung auch? Freut einen das sehr, im Nachhinein auch auf der Bildfläche sozusagen Anerkennung zu finden?
1: Ja, was heißt freuen? Also es ist nichts Schlimmes. Ähm, es ist nicht so, dass mich das ärgert in irgendeiner Weise, aber auch nicht so, dass mich diese Sachen angetrieben haben. Das ist eher so ein, so, so ein Beiwerk, ähm, ja, klar, Bambi ist ist ein großer Preis, ähm, ist aber jetzt auch kein repräsentativer Preis. Also ähm, eine Jury ernennt einen dann dazu. Ähm, wir haben Wertpreis gewonnen, was ich toll fand ähm, für Werte. Unter anderem wegen der Homophobie-Kampagne damals ähm, wurden wir dann ausgezeichnet. Das hat mich schon gefreut. Also dass es auch ein Zeichen, dass die Kampagne ankam und ähm, den Weg gefunden hat in der Öffentlichkeit. Ja, das ist als Sportler selten so... Ähm, dass das jetzt lange einen Druck hinterlässt, äh, diese ganzen ähm, Preise dann. Aber ähm, klar, eine Bestätigung ist letztlich schon, aber mir war immer wichtiger die Bestätigung ähm, sportlicher Natur, wenn man sportliche Titel dann bekommen hat, als die Sachen, die nebenher waren. Aber ähm, wie gesagt, das ist nichts Schlimmes und ja auch ein Zeichen, dass man Leute begeistert hat, Leute berührt hat mit dem, was man macht. Und ähm, das ist ja auch erstmal
0: was Gutes. Wo warst du dann eine Goldmedaille auf? <lacht>
1: Nachdem ich das jetzt sage, werde ich es morgen natürlich umändern, den Platz, äh, liegt bei mir im Keller. <lacht> Keller im Schuhkarton, äh, zwischen ein paar Sachen. Wir sind vor, zwei, ja doch, mittlerweile zweieinhalb Jahren umgezogen, haben ein Haus gebaut. Und ich habe gedacht, da suche ich, weil ich habe eigentlich, ich verschenke Pokale etc., haben eigentlich nie den Weg nach Hause gefunden. Die habe ich Balljungen geschenkt oder äh, sonstigen Leuten. Äh, Mache ich mir nicht so viel draus aus Trophäen. Ähm, klar, die Olympienmedaille habe ich nicht verschenkt. Da habe ich eigentlich einen Ort gesucht, der zwar ja, auch ein bisschen zurückhaltend ist, also wo es nicht hier, da mein Haus und das Haus kommt, da gleich drauf ein Zaunfahrer gestoßen wird, aber wo man sich trotzdem zwischendurch mal daran erinnert oder vorbeiläuft und, und die dann, dann wahrnimmt, ja, weil das war schon eine, schon eine besondere und klar die besonderste sportliche Auszeichnung, die, die ich geholt habe. Ähm, aber habe den Platz noch nicht gefunden, um es kurz zu machen. <lacht> Und äh, mal gucken. Ich warte immer noch auf eine Eingebung, wo man die vielleicht ähm,
0: defensiv aufhängen könnte. <lacht> um. Ja, ein Thema, was mir noch sehr wichtig ist, dein ehemaliger Partner Julius wird ja sehr häufig mit dem ersten Bachelor verwechselt, mit dem Paul Jahnke. Das ist euch wahrscheinlich schon zu aktiven Zeiten ab und zu passiert. Oh ja. Da gibt es mit Sicherheit auch noch ein, zwei Geschichten zu, zu erzählen. Hat er eigentlich, hieß es jeden, jemals vom Rand, warum jetzt hier das Starspiel, warum der Bachelor jetzt hier mit dir auf dem Platz steht? <lacht> auf dem Platz nicht, weil die Leute, die da sind, die kennen schon den Namen Julius Brink,
1: aber... Äh, es gab in der Tat schon häufiger. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Ankunft in, zum Trainingslager in Rio, wo wir dann in der Passkontrolle waren in Rio und gewartet haben. Und klar, deutscher Flieger, viele deutsche Leute. Und dann hat eine Gruppe von, von, von Mädchen, Jugendlichen, dann äh, haben wir gemerkt, dass wir da unten geguckt haben, das war vor Olympia Olympiaro gemerkt. Und äh, haben schon gedacht, ah, ich bin mal gespannt. ob das, das war nämlich zu der Zeit, wo gerade Bachelor mit, mit Paul Janke lief ja bin ich mal gespannt ob die jetzt uns erkannt haben und irgendwie Volleyball Affinität haben oder den Bachelor und dann kam irgendwann rüber am Paul können wir ein Autogramm von dir haben und haben auch nicht gefragt ob das ist sondern sind davon ausgegangen dass Julius Paul ist wollt Autogramme haben und das kam häufiger vor bist du nicht der Bachelor und das war ein Running Gag also das war die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend von gewesen im Augenblick, glaube ich, sind die ein bisschen auseinandergegangen. Nach London hat es umgedreht. Da wurde nämlich der Paul, ich war mal beim Benefit-Spiel, war bei Paul, dann wollte der ein Autogramm jemand von Julius haben. Also es ging, danach ging es dann vielleicht andersrum, weil Julius dann in dem Moment vielleicht sogar bekannter als der Bachelor war. Wie es im Augenblick ist, weiß ich nicht, <lacht> ob es sich wieder aufgeteilt hat. Aber das kommt immer noch häufig vor, dass die beiden verwechselt werden. Ja.
0: Und äh, du, hast du einen Lookalike? welchem Promi siehst du
1: am ähnlichsten? Oh, ich glaube, ähm, die Promis, die zwei Meter groß sind, rothaarig und sehr dünn sind, <lacht> die sind rar gesät, also... Ähm, Unikat, du bist ein Unikat. Ja, ich bin ein Unikat, vielleicht bin ich in der Hinsicht ein Unikat, ja. Nee, ich wurde jetzt noch nicht mit einem, was häufiger vorkommt. ist, ah, kenne ich dich nicht irgendwoher, das schon, aber ich glaube, die haben mich dann in der Tat beim Beachvolley
0: irgendwann mal gesehen, also... Nee, ich äh, kann keinen Promi nennen, der, mit dem ich verwechselt werde. Ja, ein kurzes letztes Thema, was, was mich noch interessiert, ist so ein bisschen grundsätzlich über Sport gesprochen. Ähm, jetzt wird in Deutschland meistens diskutiert, der Fußball hat sehr viel Aufmerksamkeit und viele andere Sportarten tun sich super schwer daneben. Was ist dein Gefühl? Siehst du irgendeine Sportart, die da diese Lücke in einer gewissen Form schließen kann, mittelfristig oder auch langfristig? Und was ist so allgemein deine vielleicht dein Fazit des deutschen, für den deutschen Sport jetzt, ein Dreivierteljahr nach den Olympischen Spielen, wo dieser Zyklus quasi wieder von vorne losgeht?
1: Schwieriges Thema. Also erstmal vorab, ähm, ich gehöre nicht zu denen, ähm, die auf die Fußballer schimpfen. Das, so ist nun mal der Markt. Also da kann ich auch keinem Fußballer böse sein und irgendein, der in dem Metier arbeitet. Ähm, was willst du machen? Und abgesehen davon möchte ich trotz allem mit Fußballern nicht tauschen. Also die, die da Millionen verdienen, die haben null Privatleben mehr. Die äh, müssen ein verstecktes Leben außerhalb des Platzes führen. Und ähm, da, das das, das brauche ich nicht, möchte ich nicht. Und insofern sollen sie jeden Cent haben und verdienen sie wahrscheinlich dann auch, den sie bekommen. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein Problem, keine Frage, für die anderen Sportarten, dass doch so alles relativ kannibalisiert wird, gerade auch von den Fernsehsendern, denen man aber auch wenig Probleme machen kann. Die sind nun mal alle auf Quoten äh, abhängig und wenn sogar die vierte deutsche Fußballliga, also die Regionalliga, mehr höhere Quote bringt als irgendeine Weltmeisterschaft in der Olympischen Sportart, naja dann kann man zumindest die Privatsländern auch keinen Vorwurf machen, dass die äh, dann Fußball übertragen. Da ähm, Lücke schließen wird schwierig, zumindest in Deutschland. Wüsste ich im Augenblick nicht, welche Sportart das kann. Ähm, ich glaube, der Ansatz ist gut, dass man versucht, das Ganze so ein bisschen zu kombinieren und mit einer Stimme zu sprechen. Also das Team Deutschland oder ähm, ja, Olymp deutsche Olympiamannschaft und solche Sachen, wo dann auch versucht wird, untereinander Verbindungen ähm, zu schaffen, da Vernetzungen herzustellen. Ähm, das ist gut. Und eine Chance, so bitter es ist, ist vielleicht auch der Fußball selbst, die Entwicklung gerade. Da gibt es ja auch mittlerweile Stimmen, die sagen, das ist zu viel. Also es gibt auch erstmal seit langer Zeit, glaube ich, dass Zuschauerzahlen rückläufig sind, dass Fußball-Länderspiele, wenn es nicht gerade Polis-Abschiedsspiele ist, nicht mehr ausverkauft sind und kommen auch wahrgenommen werden. Und auch einige Bundesliga-Vereine, ich weiß es vom 1, 5 zum Beispiel, die haben Schwierigkeiten, obwohl sie lange Zeit gut dastanden das Stadion zu füllen und es wird ja wirklich alles übertragen. Jetzt wird sogar noch eine Mannschafts-WM soll nochmal aufgebläht äh, werden oder ähm, äh, hier eine Europäische Superliga geschaffen werden, wo sich zum Glück mittlerweile auch, glaube ich, Rumänien gegen positioniert hat. Ähm, ich glaube, es könnte eine Besättigung stattfinden im Fußball, was wiederum dann eine Chance sein könnte für die anderen Sportarten. Ähm, das ja, da vielleicht wieder ein leichtes Gegengewicht geschaffen wird, aber auf absehbare Zeit, und da kann man auch das über ähm, Jahre sagen, ähm, wird schwer sein, da dem Fußball Paroli zu bieten. Also, das ist äh, gerade auch, ich meine, der Olympische Sport, du hast es ja angesprochen, dass ich dauernd betrachten soll, die machen gerade auch nicht alles richtig. Also, jetzt IOC, ähm, überhaupt was dann in Sachen Olympia gerade passiert, ähm, ist ja auch alles äh, etwas schwierig, damit umzugehen, und es wirkt nicht alles so, ja, total integer und äh, ganz äh, durchdacht und, und und sauber, jetzt auch gerade wieder die Sache mit den Noping-Proben von 2008, ähm, dass da eventuell was verschwiegen wurde ähm, und ähm, keine Ahnung, Korruption hier äh, ist schwierig, also da braucht man schon ein sehr starkes sehr starken Verband und eine starke Bewegung, damit auch zum Beispiel Olympia überhaupt das bleibt, was es über Jahre gewesen ist, nämlich ein Riesenmagnet, zumindest alle vier Jahre und, und eine Plattform auch für diverse Sportarten. Wenn Olympia jetzt auch noch schwächelt, dann haben die Sportarten endgültig ein Problem. Also davon leben die ja jetzt über lange, seit langer Zeit, dass zumindest diese olympische Daseinsberechtigung vorhanden ist und dann auch berichtet wird über die Sportart.
0: Also siehst du, du siehst in dem Sinne keine Sportart, sondern du siehst eher die Gruppierung. Du hast das Team Deutschland eben angesprochen. Das ist ja letztendlich die, die Gruppierung der deutschen Olympischen Sportarten. Im Grunde haben wir uns in dem Rahmen ja auch kennengelernt. Wie wichtig ist dir dieser Zusammenhalt, auch mit anderen Sportarten da ab und zu über den Tellerrand zu schauen, die mit Sportarten kennenzulernen, die was ganz anderes machen? Ja, sehr wichtig. Also zum einen bin ich ähm
1: bin ich sehr sportinteressiert, auch Fußball übrigens, also ich bin großer Fußballfan, aber auch über diverse andere Sportarten informiere ich mich und finde es toll, mit solchen Leuten, also mit den Vertretern dieser da ins Gespräch zu kommen, Blick hinter die Kulissen zu erhalten und sicherlich sich auch abzustimmen, was man vielleicht machen kann, um eben wieder eine größere Aufmerksamkeit äh, zu erhalten. Also ich meine, das, auch das Fernsehzeitalter ändert sich, also vielleicht ist auch gerade die Möglichkeit da, dann eher, eher über ähm, Internet, Social Media etc. vielleicht ähm, kreative Wege zu finden, Paroli bieten zu können dem Fußball, also dieses klassische Fernsehen erledigt sich ja gerade so ein bisschen. Also ich glaube, in zehn Jahren redet, kommt noch jemand davon, Auch das kommt heute Abend im TV, sondern dann heißt es, es kommt auf der Plattform oder meinetwegen auch noch auf dem Sender. Aber das ist ja jetzt schon dabei, dass da ganz neue Wege beschritten werden. Und das kann auch eine Chance sein. Und da tut man gut daran, Symbiosen zu finden und sich zusammenzutun mit anderen Sportarten und zu gucken, wo man vielleicht einen Mehrwert für alle schaffen kann. Das ist nur, ist nur schlau, das zu machen.
0: Was mich äh, so ein bisschen fa dann fast schon abschließend nochmal interessiert... Äh wenn man sich andere Sportarten anschaut, und ich kenne es aus, aus meiner Mannschaftssportart dem im Feldhockey, es gibt immer wieder diese Nicklichkeiten untereinander. Es gibt, Man unterhält sich mit den Teamkollegen auf dem Platz, Coaches, aber vor allen Dingen auch so diesen klassischen Trash-Talk. So was hast du mit gemacht? Ich habe es gehört, da dass Ich habe es zumindest mal von gehört. Ähm, wie ist es bei euch? Habt ihr sowas? Gibt es das während des Ballwechsels? Oder besser gesagt, während des Ballwechsels wahrscheinlich nicht, aber direkt nach dem Punkt wird da mal ein Spruch gedrückt?
1: Während des Ballwechsels teilweise... Auch, aber das wird dann schon bestraft vom Schiedsrichter. Also darfst da während ja, des Ballwechsels den Gegner nicht irritieren durch einen Ausspruch, darfst auch noch nicht mehr laut rufen oder so, dann kannst du auch gleich eine gelbe Karte bekommen. Ähm, Was heißt eine gelbe Karte im Eine gelbe Karte ist Verwarnung. Erstmal kein Punktabzug, aber die Vorstufe der roten Karte, die kein Feldverweis wäre, aber dann mit einem Punktabzug bestraft würde, beziehungsweise Punkt für den Gegner. Ähm, ja, es gibt schon sicherlich nicht so wie, ich tippe mal in Kontaktsportarten, aber also wo man im direkten Zweikampf geht, glaube ich, da fliegen dann schon mal häufiger die, die Fetzen bei uns im ja Netz dazwischen und die Gefahr dann auch groß, dass der Schiedsrichter das mitbekommt, aber gibt es schon. Also gerade Julius war in jüngeren Jahren jemand, der auch mal gerne das auch genutzt hat. Also das war nicht nur... Frustbewältigung, sondern schon auch kann man das gezielt einsetzen. Man muss wissen, wenn man selbst als Team vielleicht auch mal einen anderen Fokus braucht, sich mal ein paar extra Sekunden durch einen Disput mit dem Schiedsrichter holt oder äh, mit dem Gegner auch mal anlegt, dem bewusst mal ähm, da was sagt oder dem die Konfrontation verbale sucht, muss du dich aufpassen. Ne? Da muss schon mit Sinn und Verstand sein. Es gibt Spieler, die besser werden, wenn man die reizt und die, dann, die man eher aufweckt, die dann über sich hinauswachsen und es gibt welche, die man nachhaltig beeindruckt, die dann eher defensiver werden. Und wenn man das weiß, ist es kein schönes, aber manchmal erfolgreiches Mittel, zu dem man greift. Ich persönlich habe ähm, mich zwar auch schon mit Schiedsrichtern angelegt oder mit denen diskutiert, aber mich aus dem klassischen Trash-Talk eher rausgehalten, weil ich für mich ähm, dieses, das, ja, den Weg gefunden habe. Ähm, eine andere Art der Fokussierung, also diese Nebenschauplätze auszuklammern, war für mich besser als die, Thema Dampf ablassen, ich war eher ähm, ja, vielleicht eher ein ruhigerer Vertreter und habe darin meine Stärke gesucht. Also für mich war es schlecht, wenn ich mich da als Gegner irgendwie angelegt hätte, sondern für mich war es wichtig, klaren Kopf behalten, was passiert als nächstes und so weiter. Ähm, aber wenn man selbst als weiß, dass man als Typ mal, wenn es auch nur zu beseitigen von Nervosität ist, ne? also jede Art der, der, ähm, der Aufmerksamkeit oder der ähm, ja, der, der extern, externe Faktor bringt dich ja von der Nervosität ab. Also, also wenn du da Team. dann, ja, wenn du genau, wenn du dann, und wenn es Schreien ist oder mit ein dem Zuschauer einige aus Verlegenheit animieren, die Zuschauer dann, dass es dann selber vielleicht nur Verlegenheit aber dann kommt da was zurück, nimmt dann kurz die Fokussierung von dem, oh, ich bin aber nervös oder was machen wir jetzt weg? Und das Gleiche ist, wenn man sich den Gegner anlegt, ne dann ist man kurz mit den Gedanken dabei, was sage ich dem mit, was kommt zurück, darauf reagiere ich und denkst du nicht daran, oh Mist, jetzt muss ich gleich schon wieder einen Baller nehmen und das ist aber meine Schwäche heute da. so Also, das sind schon Mittel, die man als Spieler nutzen kann und das, was man klar, weil es auch am teleziendsten oder am häufigsten gezeigt wird, beim Fußball natürlich auch an der Tagesordnung steht. Und man leider Gottes ja oft nur äh, ohne Ton hört. Mich würde schon interessieren, was da so abgeht ich und auch. auch gerne mit denen sprechen, wie viel dann da wirklich bewusst ist und wie viel da auch einfach nur, ich sag mal, schlechte Erziehung ist.
0: Ja, ja, das werden wir auch äh, bei Mo Sports versuchen ja. in der Zukunft. <lacht> Davon gehe ich aus. Ähm, ja, wir haben, ich habe heute die Möglichkeit gehabt, ein Wahnsinnig erfolgreichen, sehr, sehr bodenständigen Sportler kennenzulernen, von dem wir mit Sicherheit alle auch nach seiner aktiven Karriere, denn das ist ja immerhin jetzt schon vier Jahre her, noch ganz, ganz viel in der Zukunft hören werden. Ähm, vielleicht auch dann irgendwo in der Schule, wenn das dann mal vielleicht, soweit ja. ist. Komm vorbei. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du heute da warst, Jonas. Hat mir riesig viel Spaß gemacht, ähm, diese Eindrücke vom aus deinem aktiven und dem Leben nach dem Beachvolleyball äh, zu hören und kennenzulernen. Und ähm, ja, ich möchte mich verabschieden. Die Mo Sports Folge Nummer 1 ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. War mir eine Ehre.